0: Les carnets de Philippe Bertin. Scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos scènes de crime en Normandie. En novembre 1969, le jour de la Toussaint, un corps inanimé était retrouvé à mi-pente d'une falaise de la Hague dans la région de Landemer. Ce corps, c'était celui d'un jeune homme, Serge Le Petit, 17 ans, scolarisé au lycée Grignard de Cherbourg. Nous avons déjà consacré un de nos épisodes à cette affaire restée mystérieuse depuis maintenant plus de 50 ans. Que s'est-il réellement passé Qui a tué Serge Le Petit, assassiné d'une balle dans la nuque Quels sont les mobiles de ce meurtre encore inexpliqué Toutes sortes de pistes ont été échafaudées pour essayer de comprendre et d'élucider ce mystère. À ce jour, aucune d'elles n'a abouti. Et si nous vous en reparlons aujourd'hui, c'est qu'une contre-enquête est actuellement en cours sur ce dossier. Elle est menée par une enseignante photographe journaliste. Agnès Villette, originaire de Négreville dans le Nord-Cotentin et qui se passionne pour ce fait divers étrange. Elle souhaite d'ailleurs en faire un livre, a quitté l'Angleterre où elle travaillait jusqu'alors pour s'installer à Cherbourg afin de mener ses investigations. Nous l'avons donc rencontré pour les besoins de ce nouvel épisode consacré donc à l'affaire Serge Le Petit, le mort de Landemer. Podcast by Tendance Ouest.
1: J'ai tendance à m'ennuyer beaucoup euh, lors des périodes autour de Noël. Donc, je me rappelle, je cherchais des infos sur Internet. Je surfais comme ça, comme on peut le faire, sans, sans but réel. Et j'étais tombé sur euh, la page de Wikimanche, hein, où il y a un bref texte en fait, qui résume euh, l'histoire de ce crime non élucidé qui s'est passé en 69, hein, euh, jour de la Toussaint. Et une photo, une photo d'identité de Serge le Petit qui avait été la victime. Et le, le texte, les informations qu'il contenait, comme l'image de ce jeune homme qui avait 16 ans à l'époque, m'avait bah beaucoup marqué. Et beaucoup des informations du, de, de, cette, de ce fait divers recoupaient en fait des sujets que j'abordais déjà dans des travaux différents.
0: Alors vous m'avez dit il euh, y a le, le fait lui-même, il y a le contexte, il y a les circonstances de de ce drame euh, qui est raconté sur Wikimanche, que vous avez découvert et puis il y a la photo d'identité de Serge le Petit et vous dites cette photo elle m'a elle m'a intrigué, elle m'a frappé. Alors je rappelle vous êtes photographe, en quoi cette photo vous a-t-elle intrigué
1: alors déjà, a... c'est une photo aussi qui capture une époque. C'est une photo noir et blanc. Et comme on faisait à l'époque, ça m'avait amusé aussi, où on photographiait les photographies d'identité de trois quarts, ce qu'on ne fait plus du tout maintenant dans les machines qui nous photographient. Et à travers Serge Le Petit, il y avait évidemment cette personnalité un peu romanesque. Ça m'a tout de suite fait penser un peu à Julien Sorel, je ne sais pas pourquoi, dans Le Rouge et le Noir. Et aussi à cette jeunesse en colère. Il avait 16 ans, c'était l'après 68, il y, y avait dans ce visage et dans l'expression quelque chose d'assez euh, provoquant, arrogant. Il y avait une beauté assez étrange aussi. Euh, et euh, aussi le, les petits détails des vêtements qui marquaient que c'était un, un garçon de bonne famille. Enfin, il y avait une, un composite. Et il y avait aussi une, une identité forte d'une personnalité qui était là et qui avait disparu de manière tragique. Donc, euh, le visage seul ne m'aurait pas... Arrêter ou intrigué s'il n'y avait pas eu le contexte dans lequel, évidemment, le personnage évoluait.
0: Le, le, le fait divers, c'est quelque chose qui vous passionne
1: Oui, alors il y a plein de points d'entrée dans les faits divers. Il y a, pour moi, ça a toujours été les textes un peu des surréalistes qui ont beaucoup parlé de la, la richesse des faits divers. Ils étaient férus, en fait, de, de faits divers. Il y a beaucoup de... En Grande-Bretagne aussi, beaucoup de, de gens en fait, qui travaillent en littérature à partir de, des faits divers, parfois assez hyper violents ou un peu glauques de l'Angleterre victorienne. Donc ça m'a toujours intéressé, mais pas, pas à des degrés, euh, pas, pas au, à la manière de, dont ce fait divers ci si, qui a fonctionné pour moi, parce qu'il y avait une richesse particulière et une opacité et une résistance. Mais en effet, l'effet divers, de toute façon, littérature, c'est en général d'une richesse incroyable.
0: Euh, vous êtes observatrice, vous êtes journaliste, euh, vous, on vient de parler des faits divers. Euh, comment vous expliquez précisément cette fascination qui semble de plus en plus prégnante pour les, les, les faits divers euh, Nos journaux en sont pleins, il y a énormément d'émissions de, de radio, de télévision qui sont consacrées aujourd'hui aux faits divers. Euh, des plateformes, je pense notamment à Netflix, euh, ils consacrent aussi beaucoup de, de place. Comment vous expliquez
1: je pense qu'on peut attraper une époque par rapport à ces faits divers. Et en fait, un fait divers, c'est une manière de le déployer ou de, de l'ouvrir, de le déconstruire. Tout y est, en fait. Alors chaque époque a ses, ses faits divers et chaque époque mérite des faits divers précis et particuliers. Je ne pense pas qu'il euh, euh, y ait plus d'intérêt actuellement. C'est juste que les médias se sont démultipliés et qu'on a des approches diversifiées et que les faits divers ont toujours intrigué, parce qu'il y a toujours un angle mort, en fait, au niveau de la rationalité, de la compréhension, il y a toujours un mystère, et c'est toujours aussi fondamentalement quand même le souci de la vérité, c'est de réétablir une vérité qui a été perdue à un moment donné dans les faits. Euh, et dans le cas particulier de cette histoire du meurtre de Landemer, on a ce qu'on appelle en anglais un cold case, c'est-à-dire un, un, un crime non élucidé, avec en plus 51 51 années qui se sont écoulées depuis les faits, donc avec cette espèce de résistance du temps où les faits ont continué et, et les gens qui ont connu l'époque, les protagonistes, commencent aussi à, à disparaître. Donc on a cette histoire qui devient de plus en plus énigmatique, qui est finalement happée aussi par le temps et l'oubli.
0: Votre travail, il porte sur... L'enquête, le fait divers lui-même, en l'occurrence l'affaire de, de Serge Le Petit, où il va au-delà pour raconter une époque. Qu'est-ce qui vous intéresse De retrouver la vérité, retrouver qui et comment qui a fait ce, qui a tué Serge Le Petit et comment s'est déroulé ce meurtre, ou de raconter euh, le contexte, l'histoire Cherbourg, cette ville euh, singulière au, au bout du monde.
1: Alors singulière totalement. Euh, donc en fait ce qui m'intéresse c'est les trajectoires, Comment euh, c'est aussi des questions de contexte historique, géographique, social et le, le fait qu'une ville peut croiser comme là le contexte de cette ville de Cherbourg pendant la guerre froide, dans les années très importantes au niveau du développement économique et militaire de la ville, comment la trajectoire individuelle d'un jeune garçon qui n'était d'ailleurs pas originaire de Cherbourg qui venait de Bretagne a pu croiser cette espèce de, de contexte très particulier euh, très fort. Hein. Il y avait quand même une violence qui... Pas une violence manifeste, mais une violence un peu dormante, hein, et qui s'est manifestée lors de, de l'événement de, de sa mort, qui est si particulier. Ce qui m'intéresse évidemment, parce que j'ai beaucoup lu... Euh, je suis une grande lectrice de Balzac, et, euh, et comment les lieux informent aussi les personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement euh, une personne avec une identité, une psychologie, mais on est aussi fabriqué à partir du lieu où on est. Et l'histoire de Serge m'intéressait particulièrement en lien avec Cherbourg et euh, son passif et euh, c'est toujours actuel, actuel d'ailleurs sa dimension euh, de son histoire militaire et de son histoire nucléaire et donc ces, ces éléments et le fait que ce meurtre soit intervenu il est encadré par deux grands événements euh, majeurs évidemment qui sont eux passés à la postérité, d'une part la sortie d'un sous-marin euh, nucléaire quelques semaines euh, avant et littéralement six semaines après son décès l'histoire des Vedettes euh, qui sont sorties euh, à la nuit tombée du port de Cherbourg euh, pour rejoindre Israël, le port de Haïfa. Donc je crois que ces deux événements-là, qui sont des événements de la grande histoire avec un grand H, qui encadrent un, une vie, une trajectoire personnelle, individuelle et singulière, il y avait des effets de résonance.
0: Agnès Villette, vous travaillez donc à la rédaction d'un ouvrage, mais d'abord vous, vous enquêtez, vous d'un ouvrage donc consacré à, à, à cette affaire. Euh, ça fait déjà plusieurs mois que vous travaillez sur euh, sur cette histoire, mais là vous vous êtes installé à, à Cherbourg, vous avez quitté euh, l'Angleterre pour venir ici, précisément pour euh, pour boucler
1: votre affaire, pour boucler votre enquête boucler peut-être beaucoup dire et je n'ai pas non plus il faut aussi le, le dire et le soigner je n'ai pas une, la prétention de résoudre cette histoire le, le meurtre et son histoire et son contexte m'intéressent, hein. la vérité m'intéresse l'idée de pouvoir raconter aussi une époque m'intéresse mais c'est en toute modestie aussi que j'entame je, ce travail euh, la plupart de mes travaux sont aussi, euh, ont des formes littéraires donc je ne m'éloigne pas non plus de mes territoires un peu plus familiers euh, Cherbourg, oui. Je voulais absolument à un moment donné de ma vie y habiter. Je ne sais pas, j'ai une fascination pour cette ville. Et euh, j'ai des choses à y faire euh, par ailleurs. Mais c'est vrai que je voulais, pense... je voulais comprendre en fait cette histoire. Le meurtre de Landmer, cette histoire non résolue à partir de la ville. Et il n'y avait pas d'autre moyen en fait que d'y résider, moi-même. Et aussi euh, d'activer un peu, euh, de rencontrer des gens, des protagonistes. Et on ne peut pas le faire si on habite en Angleterre, c'est trop compliqué. Mais aussi faut avoir ce temps un peu. C'est une disponibilité particulière de, de regarder les choses, de les écouter, de les voir, de rencontrer des gens, et on peut le faire qu'en étant sur place.
0: Vous m'avez dit euh, en préparant cet entretien que depuis que vous avez fait savoir que euh, vous étiez là, que vous enquêtiez, que vous travaillez sur, sur place sur l'affaire euh, de Serge Le Petit, euh, sur l'affaire de cet assassinat non résolu, vous avez euh, suscité des, des réactions et vous avez même été euh, sollicité par euh, des gens qui ont vécu euh, cette, euh, ce, ce, ce fait divers, euh, singulier, non résolu, qui a marqué une ville. Qu'est-ce qu'ils vous disent, euh, ceux que vous croisez aujourd'hui, euh, à ce sujet
1: euh, D'abord, j'étais assez étonnée parce que c'est l'offre de la presse de la Manche de, de faire passer un petit peu cet appel à témoins à 51 années d'écart qui m'avait été faite. Je l'avais saisi au vol parce que je trouvais que c'était une bonne opportunité de... De, 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 de rencontrer des personnes, mais j'ai eu quand même plusieurs appels ou des emails avec des gens, oui, qui à différents niveaux, euh, différents degrés d'implication, euh, ont été, et du moins vivaient ici, ont croisé euh, Serge Petit, ont été élèves au lycée Grignard avec lui, habité sur le même palier ou des gens qui, comme une dame qui était greffière du juge gras à l'époque. Enfin, donc c est, c est déjà, j'étais étonnée de la générosité des gens qui euh, prenaient le, sur leur temps pour m'appeler, qui avaient très envie en fait, de parler euh, de cette époque, hein, d'eux aussi à travers cette époque, et d'eux aussi à travers cet événement. Et, euh, et combien aussi, c'est vrai pour revenir sur ce que vous dites, combien l'événement semblait les avoir marqués Puisque je savais bien que ça avait quand même été assez choquant, la ville avait été un peu secouée par cet événement, mais c'était resté assez abstrait pour moi. C'est seulement en reparlant 51 années plus tard à des protagonistes, mais qui n'étaient pas des proches, que j'ai compris en fait combien ça avait marqué la, la ville.
0: On a raconté ici euh, sur Tendance Ouest à l'occasion de, de podcasts consacrés au, aux scènes de crime en Normandie l'histoire euh, particulière de Serge Le Petit et les différents euh, scénarii qui ont pu être échafaudés entre une affaire de vengeance, une affaire de drogue, une affaire de d'espionnage, une rencontre qui aurait mal tourné, une affaire amoureuse, etc. À la lecture des rencontres que vous-même vous effectuez, à la lecture du travail de recherche, d'investigation que vous menez. Est-ce qu'il y a une piste ou deux qui semblent plus privilégiées que d'autres
1: Alors Au stade où j'en suis, je me garderais bien d'avancer de, euh, des pistes. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter ce qu'on me raconte hein, et euh, d'être plutôt ouverte à toutes les possibilités, tous les récits, toutes les informations. Je n'ai pas d'idée préconçue. Euh, après, j'ai mes grilles de lecture sur des événements ou des... Des, des, des structures un peu aussi, qui sont un peu les structures historiques de l'époque pendant la guerre froide. On pensait pas de la même manière que, que nous actuellement. Il y avait des, quand même des. Et aussi la, la, la morale de l'époque en 69. La moralité était beaucoup plus importante. Donc, j'ai des grilles de lecture qui viennent plutôt de. qui sont à posteriori, que j'applique à posteriori sur l'époque, mais. Ce qui m'intéresse plutôt dans ce stade-là, c'est de recouper des événements, de trouver des interlocuteurs, des documents euh, et, de, et de proposer après, une fois que j'ai suffisamment de, de matière, de proposer une, une lecture. Et aussi de penser l'enquête en termes aussi d'écriture, de structure romanesque. Alors, ce n'est pas un roman, parce que c'est un roman, ce qu'on appelle de non-fiction, qui est un peu un genre pas extrêmement connu en France, c'est plutôt... Une veine anglo-saxonne.
0: On pense à Truman Capote, par exemple, non
1: Oui, c'était lui d'ailleurs le, le fondateur. C'est aussi ce que les Britanniques appellent euh, une littérature journalistique. En fait, c'est un mode un peu hybride. Euh, on le trouve en France parce qu'il y a des très grands écrivains. Euh, il y a Ivan Jablonka. Il y a aussi Emmanuel Carrère. Il y a aussi un autre écrivain qui a écrit La Serpe. – Philippe le... euh,
0: Gelada, oui. ouais,
1: Philippe et... Gelada. Donc, il euh, y, y a quand même pas mal de personnes euh, et de très, très bons écrivains. Mais c'est vrai que ce n'est pas un genre euh, extrêmement euh, développé encore. Je pense que ça risque de l'être assez vite. Mais c'est aussi un mode de lecture du réel hein, qui, qui recoupe. C'est vrai qu'il y a plusieurs points d'entrée parce que tous ces écrivains, et ce qui m'intéresse aussi, c'est des points d'entrée un peu sur la sociologie d'une époque, l'histoire... Euh, la psychologie, c'est d'avoir des, des grilles un peu de, de lecture sans rien plaquer, mais en essayant euh, avec, la, avec justesse justement de saisir une époque, quelque chose de singulier. Euh,
0: je reviens un peu à ce qu'on disait au tout début. Qu'est-ce qui, qu qui vous intrigue aujourd'hui dans, dans, Qu'est-ce qui vous frappe euh, Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce que vous savez de l'affaire Le Petit et de, et, et de cette personnalité de, de cet adolescent
1: je pense que le mot qui résumerait le mieux, en fait, euh, qui formulerait le mieux une réponse à votre question, c'est le mot paradoxe. Et ce n'est pas forcément de mon fait. C'est-à-dire que dès les premiers jours, euh, dès que ça s'enclenche l'enquête, il y a des faits, des informations, une multitude d'informations qui sont totalement paradoxales et qui ne, ne permettent pas aux enquêteurs de constituer une sorte de tableau figé à un moment donné, une personnalité... Et aussi euh, une sorte de contexte autour de lui. Vous pensez à quoi euh, Je pense qu'il euh, y a des tas de. Bon, déjà, la personnalité de, de Serge Le Petit, il y avait vraiment deux versions. Il y avait la version de ses parents, et qui était une version qui a été euh, confortée aussi par le lycée, par le proviseur du lycée de l'époque, par ses camarades, d'un garçon très effacé, très sérieux, très bon élève. Et euh, les révélations qui sont intervenues quand euh, ses camarades du voyage en Ursan. Hein, euh, ont été interrogés où là il y avait quand même euh, il était sorti, il avait bu il avait peut-être pris de la drogue à Berlin ouest et le fait aussi qu'il y avait cette histoire euh, d'une femme Marina dont le prénom revient dans ses cahiers d'étudiants et que l'appartement avait été retrouvé dans un état euh, comme si on y avait fait une espèce de, de fête, alors que c'était quelqu'un qui était connu justement pour être assez solitaire, état situant. Donc il y avait des personnalités comme ça, complètement, euh, complètement opposées, des choses qu'on ne pouvait pas réconcilier, euh, avec aussi, comme j'ai dit rapidement, une multitude d'indices, euh, une richesse d'informations, mais qui ne composent pas, finalement, lorsqu'on les met bout à bout, une histoire, quelque chose de cohérent, de rationnel. Euh,
0: les parents de Serge Le Petit sont décédés. Euh, la famille de Serge Le Petit vit en, en Bretagne. Est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous souhaitez les, les contacter
1: Alors je trouve toujours délicat quand on vient comme moi de l'extérieur, en fait, à une histoire ou même à une époque et à une ville, euh, de toujours aller de manière frontale. Donc je préfère avant rencontrer beaucoup de gens qui sont un peu comme les cercles un peu extérieurs. Et à un moment, quand les choses seront plus posées, euh, de les retrouver... Je sais que les parents sont décédés, mais que son frère est peut-être encore vivant, que la famille était retournée, en fait, après la clôture du dossier, vivre en Bretagne, d'où ils étaient originaires. Mais il y a aussi, je trouve, il, y a quand même, il, faut, oui, il faut rester délicat avec ces événements. C'est des choses qui ont marqué des familles, qui ont été des événements traumatisants. Donc, je, je remonte le fil un peu de l'enquête. Je sais qu'à un moment donné, j'irai en Bretagne, je, je chercherai les gens euh, que j'ai identifiés, mais je ne je veux pas le faire de cette manière euh, directe, brutale.
0: N'empêche euh... qu'en en, en faisant ce travail, vous réveillez des, des souvenirs qui sont euh, pour certains euh, sûrement enfouis et, et dont on se passerait bien, non
1: Oui, je crois que là, c'est quelque, quelque chose auquel je réfléchis. cest que je n'ai pas... Je sais ce que, ce que ça veut dire, et en effet, oui, de... parce qu'il y a évidemment toute la partie, quand on le replace, c'est aussi dans un cadre d'une écriture littéraire, on a ce cadre. C'est euh, un vrai sol, en fait, qu'on a sous les pieds, parce que c'est pas... Mais c'est vrai que quand on oublie qu'il y a ce cadre de, de travail et cet objectif final, c'est vrai que oui, il y a des, il y a des choses, et le, le passé... Euh... Il y a des, des tas de choses, d'informations dormantes, euh, de, de connaissances qui, ça, qui peuvent s'activer, c'est dont on n'a pas la maîtrise. Hein. Mais bon, aussi, euh, ça fait partie de, du, du processus et c'est quelque chose aussi qui, qui donne un énorme sentiment de... Je veux dire, de, il y a une grande surprise, c'est-à-dire que chaque interlocuteur que j'ai pu rencontrer euh, depuis la parution dans le, la presse oui. de la Manche, j'ai toujours un moment où, avant de les rencontrer, avant de leur parler, euh, où je suis vraiment euh, dans l'expectative. C'est assez fascinant aussi euh, de rencontrer tous ces gens.
0: Euh, Diriez-vous aujourd'hui, à la lecture de votre travail, que l'enquête, il y a 51 ans, a, a été mal faite
1: alors, si j'étais une professionnelle ou même journaliste judiciaire, je pense que j'aurais une opinion ferme et décisive là-dessus, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste des, des lectures, en fait, en reprenant les archives. Il y a en effet une enquête qui semble qui part dans tous les sens, qui n'est qui est pas très maîtrisée. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, en fait, parce qu'il y a la gendarmerie de Beaumont, la, la Sûreté sur Cherbourg, la SRPJ de Rouen, enfin... À un moment donné, il y a une démultiplication aussi de, de services qui tous vont se mettre à travailler en parallèle et peut-être pas forcément ensemble. Euh, C'est difficile de le dire. Après, il y a toujours... L'époque était très, très différente. Les, les meurtres et les crimes étaient très peu courants, en fait, sur Cherbourg. Donc, il n'y avait pas aussi de dispositifs et de, et de pratiques professionnelles peut-être à la hauteur de cette histoire-là. Après, il y a des tas d'autres suppositions aussi. Mais... C'est trop tôt, en fait, pour se prononcer.
0: Est-ce que vous pensez qu'un jour, on connaîtra la vérité
1: Je pense qu'on sait toujours, à un moment donné, la vérité. Euh, après, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est des choses qui, ouais, qui se logent quelque part euh, dans des mémoires, dans des objets, dans des, dans des textes. Il y, a toujours, euh, il y a toujours quelque chose qui revient, ouais.
0: Euh, un article de la Manche Libre, à, à l'époque, qui avait suivi euh, l'affaire au, au, pre au premier plan, euh, écrivait qu'on était peut-être en face d'un crime parfait. Et ce à quoi euh, le juge d'instruction avait répondu aux journalistes de la Manche Libre, le crime parfait, ça n'existe pas. Quel est votre sentiment
1: oui, c'était la phrase du juge Gras, on le voit d'ailleurs, il y a une interview, puisque les équipes de télévision de la FR3 Normandie étaient venues, ça s'appelait peut-être pas FR3 Normandie, mais... Donc il y a cette interview dont le ju du juge Gras au tribunal, et en effet, c'est quelque chose qu'ils vont lui, lui, lui dire, et il a cette formule, oui. Il... Je pense pas non plus que le crime parfait existe, parce que on est humain, et les humains euh, sont faillibles... Euh, après, c'était conjoncture. Hein. C'est un contexte qui peut faire qu'une histoire ou qu'un crime n'est pas élucidé sur le moment. Mais euh, non, on n'est on jamais parfait.
0: Quand pourra-t-on euh, lire votre travail
1: Il faut l'écrire. Et ça, c'est long. Euh, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais bon, euh, ça avance. Je ne sais pas, je n'ai pas de date butoir là-dessus. Ouais. C'est un travail en cours.
0: Bon courage alors. Merci beaucoup. Merci. Podcast
1: by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.